0: La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla. Bienvenidos a Contante y Sonante, el espacio de economía de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
1: Es un gusto recibirlos. Hoy les proponemos analizar el efecto de las elecciones presidenciales en Brasil, este domingo 2 de octubre, en el futuro de las relaciones comerciales e internacionales.
0: Para profundizar en este tema entrevistamos al analista uruguayo Ignacio Bartizagui. Postdoctorado en Integración Económica por la Universidad de Valencia y doctor en Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. El tema.
1: ¿Lula o Bolsonaro? ¿Quién ganará las elecciones de este domingo, Martín? Una opción que está en manos de 150 millones de brasileños y que impactará de manera diferente, dadas las características de los candidatos y sus programas de gobierno, en las alianzas regionales, las relaciones internacionales y las políticas económicas del país. Vos hacías
0: la gran pregunta, ¿quién ganará el próximo domingo? Bueno, el último sondeo del Instituto Demoscópico, IPEC, indica que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, lograría una votación en el entorno del 48%, mientras que el actual mandatario, Jair Bolsonaro, obtendría 31%, lo cual puede desembocar en una eventual segunda vuelta.
1: Sí, un posible triunfo de Lula en las elecciones de Brasil podría revivirla Sur y darle una impronta más política al Mercosur, si bien con el riesgo de dividir izquierdas y derechas. Estas son algunas de las conclusiones que dijo Sputnik en la lista uruguayo Ignacio Bartesagui. La entrevista.
2: Yo creo que de darse la victoria de Lula, que es lo que indicaría en las encuestas, por más que confirmarlo, porque es verdad que, que Bolsonaro ha, ha cortado la, la distancia que Lula le había sacado en los últimos meses. Me queda la sensación de que vamos a hacer una política internacional de Brasil en el caso de que gane Lula, un poco más parecida a la de sus gobiernos, a las que vimos anteriormente en sus gobiernos. Un Brasil mucho más abocado a tener una participación más activa en los organismos internacionales a la discusión de ser un global player queriendo defender una posición en el asiento permanente de Naciones Unidas con un rol más activo en su grupo BRICS, ¿no? En el grupo BRICS que forma parte, un rol más activo en su, en su visión en África, con una actitud un poquitito más definida en ese sentido nada, un Brasil que busque también una mayor participación en los organismos regionales que de cierta forma Bolsonaro ha dejado un poco de lado. En ese sentido, queriendo relanzar seguramente la UNASUR, buscando una participación más activa en la CELAC, queriendo volver a generar una visión más amplia de Brasil en América Latina, ¿no? Yo creo que hay definitivamente cambios que, que se van a reflejar, probablemente un cambio en lo que refiere a temas ambientales, ¿no? un lugar que pueda enfrentar los desafíos que ha dejado de Bolsonaro en los asuntos ambientales, y, y bueno, y, y con respecto al MERCOSUR, me inclino a pensar que vamos hacia un MERCOSUR mucho más político, ¿no?
0: Las elecciones de octubre de 2022, Alejandra, no solo determinarán ¿Sí? quién será el próximo presidente de los brasileños, sino que además serán determinantes para prever las relaciones con la región.
1: Sí, un triunfo de Lula podría además dar un giro en la política exterior de Brasil en relación a la estrategia implementada desde el año 2018 por el gobierno de Jair Bolsonaro, actual presidente, aunque manteniendo algunos de sus puntos.
2: Probablemente Lula insista con el ingreso de Bolivia al Marcosur, o sea insista con que se termine de concretar la aprobación del Congreso Brasileño para que Bolivia sea miembro pleno del Mercosur y va a volver, por supuesto que va a insistir con, con un reintegro de Venezuela y va a insistir con que el Mercosur de cierta forma busque bueno, recuperar la relación con Venezuela no va a intentar hacerlo en coincidencia política con Alberto Fernández en el tiempo que le queda a Alberto Fernández no y va a buscar un acercamiento con Paraguay para que Paraguay que también tiene elecciones siga el mismo camino y se va a enfrentar probablemente con las diferencias de Uruguay. No me imagino que Uruguay acepte, que el presidente Lacalle Pou acepte levantarle la, la aplicación del protocolo de Ushuaia de la cláusula democrática de Venezuela, no sería razonable
0: pensar eso. ¿Qué pasará con el Mercosur, no? Recordemos sí. que el gobierno del presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, había enfatizado en la importancia de flexibilizar el bloque, esa era la palabra clave, motivado por su objetivo de comercializar con China.
1: Sí, y qué lío que armó Martín, ¿no? Claro,
0: mucho revuelo.
1: Muchas discusiones allí. Bueno, Bartesagui habló sobre el riesgo de una politización del Mercosur.
2: No sé si cambiaría rotundamente de posición el gobierno de Lula, pero sí cambiaría el tono y buscaría que esto no ocurra, seguramente. Ya conocemos que para Lula es importante el Mercosur como una marca por export, ¿no? Es importante el Mercosur como una plataforma de un Brasil que lidera una subregión o que lidera América del Sur o que tiene un liderazgo particular en un bloque y eso le, le sirve a sus intereses de quedar ser un jugador más, más de escala global. Y en ese sentido, yo creo que no le es cómodo a Brasil que Uruguay insista con la flexibilización, que insista con sincerar el Mercosur o insista con avanzar en un TLC con China bilateral. Creo que sí, que, es más, que sería... ...para los intereses de Uruguay con China... ...sería más conveniente una continuidad de gobierno con Bolsonaro... ...que el que venga Lula... ...porque sin lugar a dudas... ...Lula tiene un pensamiento distinto al Bolsonaro... ...respecto a esta posibilidad... ...tiene un pensamiento también Lula distinto... ...respecto a, al Mercosur... O sea ...Lula eh, tiene una retórica integracionista... ...que no tiene Bolsonaro... ...que ha visto siempre al Mercosur... ...como un bloque que tiene que acionarse modernizarse... ...y flexibilizarse... ...Lula siempre ha defendido la integración desde una visión más amplia, más basada en cooperación, más basada en política, por eso la UNASUR, más basada en otros pilares que no tienen que ver con el económico comercial solo. Entonces, eso sí creo que sería una mala noticia para Uruguay, que vuelva Lula con ese discurso. Algunos dicen que Lula volverá con un discurso distinto, porque Lula ahora no es el Lula de antes. Yo creo que en el fondo la visión sobre el Mercosur de Lula y su visión sobre la política internacional, sigo pensando que es la misma. ¿no?
0: Consultamos también a Bartisagui sobre los desafíos económicos y en materia de relaciones internacionales para el próximo gobierno de Brasil. Hay que
2: ver si Brasil si no empieza una reformulación de alguna de las reformas llevadas adelante por Bolsonaro. Yo me imagino que no. Parece que Brasil, independientemente del presidente que esté a cargo, creo que se ha iniciado un proceso de reformas. ...que algunas de ellas son irreversibles, ¿no? Entonces, yo imagino que a menor ritmo, con toda seguridad... ...de algunas de las reformas que se estaban llevando delante por Bolsonaro... ...no necesariamente veo a un Lula que, que trabe eso, ¿no? Por ejemplo, la apertura, digamos, Brasil está dando pasos a incorporarse... ...a determinados acuerdos internacionales, o está, multilaterales... ...o está dando pasos a discutir la necesidad de la apertura del mundo... O, por ejemplo, lo que ha ocurrido respecto a la baja del arancel el Mercosur, que ha impulsado Eves la baja del arancel, que la ha conseguido, el 10%, el 10 en conjunto con el Mercosur, pero también unilateralmente la bajó un 10% más. Yo creo que esas reformas, si se pueden llamar reformas políticas, que ha seguido Bolsonaro o no, me imagino que con Luna haya un, una revisión de ese camino que se inició. Creo que hay un convencimiento en, en un sector bastante amplio de Brasil y ojo que Lula, si llega al poder, va a llegar al poder con una coalición de centro, ¿no? Tanto en su en su vicepresidencia como en otros apuestos que tiene. Y eso, evidentemente, le va a marcar una agenda económica que va a ser bastante, digamos, me parece eh, similar en términos generales a la de Bolsonaro, que puede tener algunos agregados de, de impronta del PT, históricamente, como hemos eh, visto en algunos planes sociales, en que por cierto también los está teniendo Bolsonaro ahora, uno podría decir si por conveniencia política o electoral o no, pero los está teniendo, pero no, no, no creo que venga, no imagino, especialmente por esto de las coaliciones y porque, y porque se trata de un Lula que tiene que, que asumir que está en otro Brasil, no imagino una revisión profunda de muchas de las políticas que fueron iniciadas por Bolsonaro, creo que podría haber hasta cierta continuidad en algunas de ellas.
1: Era el analista uruguayo Ignacio Bartesagui, postdoctorado en Integración Económica y doctor en Relaciones Internacionales. Hasta
0: aquí, Contante y Sonante.
1: Pueden escucharnos todos los días por Con
0: Contante y Sonante desde Montevideo.